0: Velkommen til Borgen Late Night her fra de uheldige haller på Christiansborg Vandrehallen. Jeg er at vi kaster os over tre emner i endnu en hektisk uge. Vi starter med det dramatiske og næsten blodige opgør i Dansk Folkeparti. Derfra går vi videre til det frihedsbrev, som radikale har forsøgt at løse til regeringen og Socialdemokratiet. Og endelig, måske i virkeligheden allermest dramatisk, det er spiondrama, der udspiller sig og så muligvis trækker trådet helt op til toppen af regeringen og sikkerhedsvalget. Men lad os begynde med den Folkeparti.
1: Ja, det udvikler sig jo nok, må man også sige. Øh, meget tyder på, at Morten Messerschmidt, han kan nærmest lade sig krone kor øh, som, som formand. Vi kan ikke være helt sikre, men øh, der er flere og flere, der melder, sig ud, melder ud i hans retning. Alligevel synes jeg, man må sige, at øh, der kommer meget sådan, øh, beske, hårde ord ud mellem sidebenene for alle dem, der ikke er så begejstret. Marie Kravb har været kritisk, øh, men der er også andre, der er kritiske, og, og, og de kandidater, der er, og det er vel egentlig kun Martin Henriksen, som nogen tror på, kan øh, udfordre øh, Messerschmidt. Der, der kommer mange knuppede ord, øh, og, 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 og mange ord mod Messerschmidt selv. Øh, specielt har jeg hæftet mig ved det her med hans øh, ledelsesstil. Alle skal huske, at det var jo ikke fordi, at han sådan havde et kæmpe succes som leder af den Folkpartis gruppe ned i Europaparlamentet. Den blev jo nærmest splittet op i atomer. De var fire, og jeg tror, de endte med at være to til sidst. Og det var i over flere omgange. Han kom også derned, med, med, hvor de også var to, og der gik i ret lang tid, så var den ene smuttet. Nu er det altså det helt parti, han skal lede. Og der er altså kritikere, der, der hæfter sig ved det, at hvis man kigger på hans bladet som
0: politisk leder, så ser det ikke for godt ud. Men Dansk Folkeparti har jo lidt kunnet beskrives som en form for familieparti, en klan, hvor det ikke altid nødvendigvis har været kvalifikationer, der har givet poster, men mere kan man sige det her slægtskab. Og jeg må sige, at lige nu fremstår det lidt som en familie, hvor skilsmissepapirerne næsten allerede er blevet underskrevet. Altså et parti, der er ved at flække, der er ved at spalte, og hvor det begynder at blive meget, meget svært at se, hvordan de fraktioner, fløjt nu som er brudt ud i åben krig, hvordan de skal kunne bagefter. Så min vurdering er altså være, at lige nu har vi et meget hårdt spil om formandsposten, hvor Morten Messersmith ser ud til at vinde, men han kan ikke engang være sikker på at få 50 procent i den første afstemningsrunde, der skal være her om 12 dage i Herning. Men efterfølgende, ja, der kan der altså opstå et lige stort drama, hvor Martin Henriksen, Marie Krav og andre kan vælge at træde ud. Så det er altså et parti, som står og vagler.
1: Men han har i hvert fald fået støtte fra partiets øh, tidligere leder og skaber, Øh, mor, kunne man sige, og det er jo virkelig en, en, en ferie i hatten. Men, når man sådan øh, kigger på, hvad, hvad med de andre centrale figurer, øh, Peter Skorup, øh, Christian Tusind Dahl, eller en øh, øh, Søren, Esbersen. Søren Esbersen, ja. på den sags skyld, hvor ligger de deres løg? Ja, der, der må man altså gå forgæves, de, de vil simpelthen ikke ud med, hvor de, de, de vil placere deres stemme. De vil jo nok stemme på nogen, det, 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 det er oplagt, men det er de, på den baggrund, så virker det ikke som om det er sådan en, 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 en fuldtonet opbakning til, til Messersmith. Og, og det man jo nok skal være opmærksom på, det, det er, at han kan nok vinde men hvad sker der på den anden side af valget? Han skal jo kunne samle det parti. Og hvilken rolle er der til sådan en som Christian Tusinddal? Hvad skal han lave? Øh, skal han sådan gå rundt og, og bare være forhenværende, eller, eller hvad? Øh, forestiller man sig, han forlader politik, og til hvad øh, for den sags skyld? Jeg synes, der er mange åbne spørgsmål. Og så den her forestilling om Pia Kærsgaard, øh, som jo øh, i jeg husker, Øh, fylder 75 i år. Hun er jo ikke nogen årsunge. I gamle dage var 75 år jo langt over pensionsalderen for en politiker. Vi ser i øjeblikket en Claus en Sort, øh, der også fylder 75 næste gang. Ja, han skal ikke være med øh, mere. Øh, så, men Pia går hun har tænkt sig at fortsætte. Men når alle omstændigheder, hvor længe kan hun holde dampen op? Øh, og, og at de vælger, hun appellerer til, er det ikke nogen, der har været der engang? Måske knap så meget til Ungdommen og
0: Nye vælger. Men bag det her persondrama, det her kabalespil om personerne, som jeg er helt enig i, ligesom i sig selv har sin egen djævelske dynamik, så tegner det sig altså også et lidt vanskeligere terræn for Dansk Folkeparti. Fordi noget af det, Christian Thulesen Dahl, jo forsøgte forgæves, kan man konkludere i dag. Men det var jo at bringe Dansk Folkeparti ind som et nyt form for midterparti. Et parti, som frem kunne blive konge med, Og i hvert fald jo også i den her periode har lavet mange afgørende reformer sammen med Socialdemokratiet, ikke mindst Arne-Pensionen. Det der er udmeldingen både fra Morten Messersmith og Martin Henriksen, det er i virkeligheden, at de vil trække Dansk Folkeparti mere klassisk tilbage til at være en fast del af blå blok, men dermed jo også miste lidt af den manøvredygtighed, som ellers har givet den Folkeparti en særlig rolle. Og der synes jeg, at det begynder at blive svært at se eksistensberettigelsen, fordi man har et nye borgerligt, som meget mere fuldtonet med ren flag, ligesom kører strammerlinjen. Man har Socialdemokratiet, som jo altså meget markant også på udlændingepolitikken har fået befæstet sin bastion, men samtidig kan levere på, på velfærd, på ældre, på sundhed. Og jeg synes, det er svært at se simpelthen politisk, parlamentarisk, hvor det er et mere højre drejet, den Folkeparti egentlig skal kunne gøre sin stemmer gældende? Jeg er enig i, at det er
1: et dilemma, man har stået i, og der man har man stået i længe. Skal man være et parti, der skal sådan minde lidt om Socialdemokratiet på, på velfærdspolitikken, eller skal man være et, 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 et borgerligt parti, hvor man også måske er åben over for skattedelelser og så videre? Uh, der er jo også røster i folkparti, som er bekymret for fremtiden. Lislotte Blix, for eksempel, uh, som er sådan sundhedsoverfører, uh, og ældreoverfører og andre ting. Uh, hun er den, der peger på, at hun er bekymret for, uh, at DF-nummers smed kan udvikle sig uh, i en sådan mere uh, i en retning, hvor det går sådan væk fra den linje, som, som man DF har haft hittil. Uh, det er ikke til at sige, men det er i hvert fald uh, det man vil lægge mærke til i fremtiden. Hvor ligger folkparti sig? Jeg tror ligesom du, at DF vil øh, skynde sig og genopfinde øh, eller cementere sin borgerlige identitet, øh, og det vil sige et parti, som man ikke kan drømme om, ved ind og, og, og lægge der, hvor Christian Thuelsen jo havde flyttet partiet hen. Øh, det, det er min klare øh, øh, overvisning. Hvis man nu skulle være lidt flinke over for Dansk Folkeparti, og det synes jeg, vi skal være, øh, for en, øh, ikke for en gang skyld, men generelt, øh, det er jo, at hvis man kigger på meningsmålingerne, Jamen så ligger Dansk på til, trods for, at øh, vi næsten hver dag kan, kan se, at man skal ud på kandidaterne, og vi skal ikke får det der værdige forløb, som Tusinddal jo havde håbet på, jamen så ligger man stadigvæk sådan omkring de 6% i, i meningsmålinger. rigtig stabilt, jo jo, det er ikke prangende, men det efter bundniveau, det er åbenbart en 5-6%. Når man husker tilbage, at de konservatives på niveau, jamen det var altså, det var under 3 procent. Mm. Altså det var noget med 2,6, tror jeg, de havde en måling på. Eller 2,3. Øh, og, og så, så det vil sige, der er jo faktisk noget at bygge på, når de har ligesom fået stabiliseret situationen, valgt en ny form og
0: sat en ny kurs. Helt enig. Altså man kan ikke på nogen måde afskrive den Folkeparti. De skal nok klare sig videre. Jeg ind i, det er et meget, meget, meget højt bundniveau. Men spørgsmålet er jo, hvad det er for en politisk rolle. Hvad er det ligesom for en tyngde herinde på Christiansborg, partiet vil kunne have fremover? Og der synes jeg, det bliver sværere. Og i virkeligheden tror jeg, hvis vi hopper nu videre til et andet store dramatiske emne, radikale venstre. Det er i virkeligheden det er vakuum, der nu er skabt efter, at den Folkeparti har trukket sig lidt væk fra midten. Der har radikale, som jo ellers har været ramponeret siden Morten Østergaard var nødt til at trække sig med mitu-skandalen. Der er det, at radikale igen begynder at se en mulighed for i virkeligheden at bringe sig ind i centrum. Dansk Folkeparti er ude. I, efter næste valg jamen, der vil Socialdemokratiet ikke længere kunne lave arnepensioner og andre ting på Dansk Folkeparti. Nej, der vil det igen være de mere klassiske midterpartier, der vil være afgørende. Og det er der radikale nu ser en mulighed for i virkeligheden, at deres mandater, igen kan få en større betydning. Men hvor dramatisk er det, det vi nu hører, radikale deres traditionsrige nytårsstævne her i weekenden, Den her gang var det ganske vist virtuelt, men hvor uh, Mette Frederiksen og Jacob Ellemann jo var inviteret med. Og her markerede Sofie Karsten Nielsen jo en større selvstændighed, frihed og en afstandtagen jo næsten til Mette Frederiksen. Og det er jo ikke noget, der kommer som, uh, som troll op af en
1: æske. Altså, det er jo noget, de har faktisk varslede og været flere omgange, at man ville stå frit, man vil ikke støtte Mette Frederiksens regering alene, man vil ikke ud i den samme omgang som ligesom sidst, også mås måske fordi man har følt sig lidt snydt, og man er i hvert fald slet ikke regnet med, at man, på, at man aldrig vil komme med i regeringen. Man har nok håbet på, at nu kørte de videre i måske halvandet års tid, og, og, og så havde man taget de radikale med i regering. Det er så ikke sket, og, 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 og når man er radikal, jamen så, og, og, og der er et rødt flertal, jamen så er det jo i partiets DNA, at man skal i regering, og det prøver man så på at presse igennem her. Øh, men de, de har, de, indtil videre har de jo kun fået det ud af det, at Frederiksen har afvist øh, Øh, det her, øh, den her forestilling, man har tænkt sig at køre videre, det skal hun næsten også gøre, fordi kunne hun sige noget andet, til at, okay, det, det kigger vi på til om to år, så havde hun nærmest af, aflyst den regering, hun sad i, så det kan hun ikke. Tingene kan se anderledes ud efter øh, et, et valg. Jeg er ikke så overrasket. Øh, det, der jo ligesom bliver interessant, Lars, det er jo, lad os sige, der er rødt flertal. De radikale afviser en S-regering. Nå, vil de så ned og stemme for et øh, mistillidsvotum ned i salen sammen med de blå, der afvikler Mette Frederiksens regering. Forestiller man sig det?
0: Ja, det må man gøre. Altså, hvis Sofie Carsten meldinger skal give nogen mening og have nogen troværdighed, så må det betyde, at efter et valg, der vil Mette Frederiksen være nødt til at træde tilbage som statsminister. Normalt er det jo sådan, at en statsminister bare fortsætter. Der vil Mette Frederiksen være nødt til, efter den melding, der nu er kommet her i løbet af den sidste uge, og skærpet her i løbet af den sidste uge, der vil Mette Frederiksen være nødt til at træde tilbage, og vi skal have dronningerunder. Ja, I det spil, ja, der vil Radikalt så kræve i første omgang jo en øh, flerpartiregering. Altså, de vil nægter det melding at støtte en etpartiregering, som vi har nu med Sørens side. De vil have flere partier med, og det er jo altså ret oplagt, at et af de partier skal være de radikale. Så det er jo helt åbenlyst et forsøg på, i virkeligheden, at true eller presse, som du siger, ind i regeringsmagt. Men når jeg alligevel ser, at der er en dynamik i det, så handler det om at både meningsmålingerne er meget tætte, der er et næsten et dødt løb mellem blokkene, det vil sige, at midterpartierne, her skal vi måske også have Lars lykkes moderaterne med som en komponent, men det bliver i højere grad midterpartierne, der bestemmer, og så netop den her faktor med, at Dansk Folkeparti trækker sig væk fra centrum. Det gør, at der lige pludselig er et andet spillerum for Radikal. Så jeg synes faktisk, at det for et lille parti, som har den tradition, der giver det ret god mening at forsøge ligesom at maksimere mandaternes vægt ved nu at tro sig til indflydelse. Så jeg synes egentlig, at i den situation Radikale er, at Sofie Carsten Nielsen spiller det ganske glimrende. Og man kan sige, det er jo sådan
1: et forsøg på at genopføre 2011. Hvis jeg alle kan huske det, det sorte tårn, hvor de radikale de udvandrede fra det her hotel uh, ude på Amager. Det sorte tårn. Det sorte tårn, uh, flere omgange, uh, og, og hvad skal man sige, spillede det rimelig hårdt. Uh, og, og, og så blev Socialdemokraterne bløde i, i knæene, og så endte de med at, at få en aftale om, om, om faktisk... Uh, også politiske ting, der jo faktisk også var med til at slide regeringen op. Så det er jo et forsøg på at vende tilbage til den. Så der er jo så lige det, arbejder bare, at man kan jo forestille sig, at Dan Folkeparti eller nogle andre partier i Blå Blok siger, at vi er egentlig ikke interesseret i at få en radikal SR-regering. Så hvis det er, at vi skal være med til at støtte sådan en eller undlader stemmen for sådan en, en, en mistillidserklæring, så de kan i hvert fald øh, blive siddende, så kan vi måske forklare det. Men altså, men, men, i, øjeblikket men, men, er, i øjeblikket er dan Folkeparti jo så svage, så de har nok ikke mandaterne til det, men det får
0: vi jo se. Men, men jeg, jeg synes også bare, at, at du frejder dig en lille smule der, fordi med det formandsskift, der jo kommer nu i Dansk Folkeparti, ja, der vil det være angiveligt en Messerschmidt, han vil jo ikke hverken politisk, ideologisk eller taktisk have mulighed for at gå ind og være støttehjul for en søddemokratisk regering. Mm, Så på den måde er men... Dansk Folkeparti er ved at spille sig lidt af, af banen ja, men, men Jeg tror, du, at du
1: tænker, som vi har gjort indtil videre, øh, eller, til det er en ny situation. Men man skal jo bare huske på, at de radikale er jo stadigvæk nye og øh, Dansk mm. hovedfjende. Det, det er jo ikke så meget socialdemokrater. Det er de radikale,
0: der er Så hvis man kan forhindre de radikale, i at komme i regering, vil man så kunne gøre det? Jo, men det, der er jo det afgørende spørgsmål her, det er i virkeligheden, hvad det er også for nogle politiske krav, radikale stiller. Og hidtil har den store, store showstopper, altså det, der ligesom har blokeret for, at radikale kunne genvinde deres rolle, det har været deres øh, position i udlændingepolitikken. Og de nye toner, vi hører fra radikale, tolker jeg i hvert fald som et udtryk for, at man som ligesom har øh, altså renonceret, man har øh, altså accepteret, baseret sig på, at man alligevel ikke kommer til at få indflydelse på udlændingepolitikken, uanset om det er en eller en borgerlig regeringen, og ved ligesom at det, neutralisere det, ja, der er det så radikalt i stedet for at gå ind og kræve økonomiske reformer, hvor de lige pludselig synger med på den samme melodi som Jakob Ellemann, og Søren Pape er ude med. Og det er jo en del af det afgørende spil, som synes jeg kommer til at minde om 2011, ligesom Mariette Vester har formået ligesom at trække Socialdemokratiet i den retning. Så det, jeg sådan ser som en dynamik i det her spil med radikal det er i virkeligheden, at Socialdemokratiet bliver tvunget til at føre væk fra Arne og den Folkeparti og over mod radikale og borgerlige og tilbage til en mere
1: klassisk reformpolitik. Og det, synes jeg, lyder som et øh, radikalt drømmescenarie, det, du har beskrevet. Men Lad os nu sige, at vender tilbage med fuld musik, og, øh, og det også bliver et, 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 et fokus øh, og et omdrejningspunkt for, for et valg, så, så vil jeg sige, at så tror jeg, at godt de, bor, de blå højreflokspartier, kan se sig selv i og skabe splid. Men øh, den tid, den glade, det er jo bogstavelig for fulde omdrejninger. Der bliver masser af tid til at hygge sig med det. Og, og i mellemtiden så kan det jo være, at vi har op til flere højrefløjspartier. Jeg læste i hvert fald her i, i ugen, der gik, at, at, at Ekstrabladet havde kommet for... De har åbenbart fået opsnuset at Inger Støjberg går og, og pusler med at måske lave sit parti det tror jeg ikke bliver sådan et uh, parti ind på midten. Det bliver nok også et af de der, så er der måske tre, eller jeg mm. ved hvor mange fire konkurrerende højrefløjtspartier, som man det ene og det andet og vil have
0: stram politik. Det, det bliver i hvert fald spændende. Og finde. det vil i fald være det 15. parti. Men altså, jeg tror bare, at man skal besinne sig på, at den udvikling, der var for fem, ti år siden, hvor det i høj grad var yderfløjene, der ligesom havde energien, som satte dagsordnerne, den er blevet afløst af et med lidt mere klassisk spil, hvor det er mere ind over midten, det parlamentariske midte, og det er der, hvor jeg ser både radikale, men sådan set også Lars Lykke. Vi venter stadigvæk på, at moderaterne bliver etableret formelt som et parti. Men Måske jeg... sker det her i januar, ifølge Lars Lykke her i
1: weekenden, en, en, en melding. Og jeg ser også det her, skal man sige, stunt eller udmelding, lidt afhængig af, hvilket temperament man har, jo også er en forsøg på at lægge sig lige der, hvor Lars Lykke skulle have ligget med sit parti. Altså, han skal kvæles Øh, eller udkonkurreres, før han er opstået. Det, ja. det, det er klart. Og, og det er jo også en, en, som man siger, en klassisk radikal øh, position, men øh, hvis du skal have ret, og det kan godt være, at du, du er også regerende øh, i <laughs> så det, det er der jo store muligheder for, så er det jo, at det bliver farvel til øh, de radikales øh, markante meldinger på udlændingsfronten. Øh, spørgsmålet er jo så, om vælgerne følger med, fordi vi ved jo, at de radikale vælgere, de kan ikke se sig selv i blå blok, de kan kun se så de, de fleste af dem i hvert fald, i rød blok. Og der er jo det her med, kan man true sig til, øh, kan, man, kan man kigge på Mette Frederiksen og sige, hvis ikke øh, du gør, som vi siger, jamen, så går vi over og så gør vi Jakob Ellemann eller Tørn Pape til statsminister. Det
0: ser jeg ikke for mig. Men ja det her er, som du var inde på, det lange spil. Lige nu og i de her døgn, også herinde på Christiansborg, der er der en anden sag, som optager sindene. Mm. Fordi i går kom det frem, at en af de fire både nuværende og tidligere efterretningsofficerer, som blev anholdt før jul, en af dem viser at være den daværende chef for forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen. Ikke, og ikke
1: bare det, han er tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste... Og han har sågar også været departementschef i Forsvarsministeriet. Det var jo under Søren Gade i sin tid. Og, han, og han, også... han har altså siddet i 20 år i det, der hedder regeringens sikkerhedspolitik. Og det er altså der, hvor alle statshemmelighederne... De Sikkerhedsudvalg. Ja, ja. Sikkerhedsudvalg. <laughs> Undskyld, jeg vil skylde, ja, okay. Sikkerhedsudvalg. Men det er altså der, hvor alle de tophemmelige ting de bliver drøftet. Og, øh, der så, nogen, der så, er, så der er for... vel ikke nogen
0: statshemmelighed han ikke kender til. Der er i hvert fald ikke nogen person i Danmark, som har haft adgang til flere og mere fortrolige statshemmeligheder end lige præcis Lars Finsen. Og det forhold, at han så blev anholdt, så gav ude i lufthavnen den 8. Og, december, og, altså for snart øh, mere end en måned siden. Og jo, altså, den paragraf, som altså, han er blevet anholdt på. I Folkemonde, landsforræder øh, paragraf? Ja, paragraf øh, 109. Som skal give op til 12 års ubetinget fængsel. Vi snakker altså om en ekstremt dramatisk sag, og det der jo også er en lang række øh, efterretnings kommentatorer, folk med indsigt i efterretningsvæsenet, som er ude og vurdere, det er, at det her er en sag, som allerede nu har kompromitteret Danmarks status i efterretningsmiljøet. Altså i vores samarbejde, ikke mindst med den amerikanske, men også britiske og tyske, og franske efterretningshælse, der har kompromitteret så voldsomt grad, at man der spørger sig selv, jamen det her må være noget, der har været oppe og vende i netop sikkerhedsudvalget, helt op på topregeringsniveau. Fordi normalt vil proceduren være, at hvis han ikke rent faktisk har været altså findelig agent,
1: Altså en slags Kim Philby, øh,
0: som så nåede at stikke af. Ja, ja. men så, altså vi skal tilbage så... til en kold krig og ja. nogle af de mest dramatiske, men hvis han ikke rent faktisk har været altså, fjendtlig, hemmelig agent, så ville det normalt have været en sag, som man ligesom havde ordnet i myndelighed, mm. fordi at omkostningerne ved at gøre det her offentligt, altså er så voldsomme for Danmark og vores øh, sikkerhedsvæsen. Så derfor er der altså den her spekulation, som det er, fordi det jo hele er jo underlagt total fortrolighed og dobbeltlukket døre osv. Men det er altså, at det her er en sag, som den øverste regeringstop, det vil sige Mette Frederiksen i hvert fald, har været involveret i håndtering af. Og på den måde er der altså også nogle politiske tråde, snubletråde om man vil, som gør, at afhængig af, hvordan her, den her sag udvikler sig, også er noget, der kan få store politiske konsekvenser.
1: Han har jo så siddet og kunne i kashotten i Hillerød, øh, Jul og far, jul og nytår. Det har bestemt ikke været morsomt. Og så var han jo i, skal man sige, i, i, i retten i går, hvor han, hvor han så erklærede sig uskyldig, og han sagde jo, at det hele var vanvittigt. Og det forstår man jo godt, set hvor han stod. Det, det er jo også en, en helt vanvittig sag, det må man jo sige. Men øh, han, er jo, han, er jo, han er jo ikke dømt øh, og... Øh, og, og hvad er egentlig de politiske komplikation, Fordi vi får jo ikke, ikke, aldrig rigtig noget at vide om, hvad sagen egentlig handler om. Man kan gisne. Og gidsningerne, de går jo i retning af, at øh, han øh, er blevet aflyttet af, 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 af sikkerhedstjenesten. Det må være BT. Øh, og så har han, og det er igen og vi kan ikke sidde her og sige, at det er sådan, det er foregået. Men øh, spekulationer går i retning af, at øh, han har talt med journalister. Og han har sagt ting til journalister som jo er underlagt øh,
0: øh, altså hemmelige ting og sager. Men vi ved offentligt, at der er tre sager, som det her i hvert fald også drejer sig om. Og de tre sager kender vi, fordi der er en række mediechefer og chefredaktører, som har været indkaldt til øh, audiens, for at sige, øh, nede på kastellet i København, øh, hos forsvars til Og der blev der i hvert fald nævnt tre sager. Den første er en gammel sag, som handler om, at man i Danmark har haft en aftale om at kunne tappe internetkabler og har videregivet informationer til amerikanerne, men hvor der også har været kritik blandt andet fra tyskerne om, at det internetkabel, der altså løber igennem Danmark gennem København, at det har man brugt til at tabe oplysninger, som blandt andet har været brugt til spionage mod Angela Merkel, altså den daværende tyske kansler. Så der er ligesom, kan man sige, meget stor kritik af Danmark. Det er den første sag. Så er der den anden afgørende sag, som handler om de danske børn og møder i Syrien. Hvor der jo har været lækket oplysninger om, at man i virkeligheden i regeringstorgen godt vidste, at jo længere tid der gik, før man hentet de her børn og øh, møderne hjem, så ville det udvikle sig til en stadig større sikkerhedsrisiko. Og på trods af det, for trods den advarsel, ja, så gjorde man ikke noget. Men det er altså noget, øh, noget der blev ligget. Og endelig er der også en i sig selv spektakulær sag, som Salle Berlingske har optravlet om en øh, dansk statsborger, som har været sendt til Syrien som hemmelig agent. Og da han så senere blev anholdt i Spanien, ja, så ville man lige pludselig ikke kende noget ved ham. Og der er der altså også været ligge, hvor der har været nogle af hans øh, kolleger, altså hemmelige agenter i efterretningstjenesten, som har været voldsomt fortørnet over, at man ligesom har offret en hemmelig agent. Så der er altså i hvert fald de her tre offentlig sager, som kan være det, men det kan selvfølgelig også være noget fjerde eller noget femte. Men vi ved i hvert fald, at der har været læk fra efterretningstjenesterne til medierne. Men spørgsmålet er bare, om det at lægge oplysninger, som har haft interesse, om det er tilstrækkeligt til, at man kan blive dømt som landsforreder. Men øh, hvis de har ham på bånd, og han har sagt
1: noget, og man har haft jurister til at kigge på det her og nu spekulerer vi, det må vi lige understrege så er der vel jurister med kendskab til lovgivningen som siger det kan vi dømme ham for det er i hvert fald det eneste kan komme med forklaring på, i øvrigt den der sag med sygebørnene som blev afdækket af Ekstrabladet som du nævnte ja der fik den der gruppe som har kigget på den sag, de fik jo gavlingprisen journalistisk fin, fin pris, i øvrigt overragte selveste statsministeren. Sådan er det hele, hænger det hele sammen. Men, men, er det er
0: ja, hele men, men på den måde har det jo nogle oplagte politiske forvirkninger, fordi hvis det nu for eksempel er, er den sag, og det der er der i hvert fald altså en ja, det ved ikke, Men det er i hvert fald en af de altså meget få sager, det ville kunne have været, mm -hmm. så er det jo altså noget, der vikler sig helt op i, i, i toppen, og på den måde noget, der kan få konsekvenser. Selvfølgelig for Mette Frederiksen, men der er også øh, andre, ikke mindst øh, Trine Bramsen, Øh, forsvarsministeren, som også er under et pres, fordi parallelt med det her, har man jo haft en kommissionsundersøgelse, der har forsøgt ligesom at udrede øh, hvad der var op og ned i den første sag, jeg nævnte om. Den her tapning af internetkabler, og hvad der var en påstand om at og i øvrigt, spektakulært nok, det var formanden for Tilsynet med som er Michael Kistrup, der også er øh, formand for min kommissionen Han mente altså, at der var grundlag for at Øh, vil undersøge, om det var nu lovligt. Så det er altså et meget, meget dramatisk persongalleri, og jeg og gør en med en af dem,
1: som var på anklagebænken og som havde været hjemsendt i halvandet år, det var netop Lars Filsen. <laughs> øh, men da så presmeddelsen kom fra forsvarsministeriet, øh, ministeren den 13. december, om at jamen, nu, der var sådan set ikke rigtig noget at komme efter, og men på en eller anden led bød vel, de der fire mennesker velkommen tilbage i, i, i hjemmesmandsstillingerne, og man, nogle af dem kunne endda blive ambassadører. Mm. Ja, der sad en af dem i hvert fald, mindst en af dem, ja, han sad i fængsel, fordi han havde været i fængsel siden den 8. Så det vil sige, der gik, altså, som, da forskningstænden gik ud og sagde det der, jamen så, havde, så var en af dem, som hun jo næsten bød velkommen, jamen han, han sad sagt i fængslet. Det kunne hun selvfølgelig ikke sige på det tidspunkt, fordi der gik først en måned senere, hvor vi så fandt ud af det. Men det er meget smaget, og der er ingen tvivl om, og nu kan vi jo gøre os lystige, der er ingen tvivl om, at det her det skader Danmark. Det skader Danmarks nationale anseelse. Vi er formentlig har store problemer, og vi trænger store væksler på det internationale samarbejde, vi har med efterretningstjenester. Jeg tror, vi skal være rigtig glade for, at vi har en... En, en, en ret, skal man sige, tæt alliance med, med amerikanerne her. De holder hånden over os, tror jeg, på trods af, at man har de her forviklinger. Og det bedste, der kunne ske, det er vel, at den her sag, som jeg også tror, man politisk vil samle sig omkring, at den bliver løst hurtigt. Fordi det er også svært at diskutere, også fordi, at... Vi kender jo ikke enkelheden. Vi kan jo sidde her og, og, og snakke om det, og det kan man gøre mange steder. Men, jeg... Men vi aner jo faktisk ikke, hvad
0: der kommer til at foregå. Og vi får for formentlig heller aldrig at vide. Men normalt vil de her sager jo være løst diskret. Det er, ligesom, det er ligesom det, der ligger i hele... Uh, hemmeligheden bag uh, efterretningstjenesten, det er, man snakker om skæg og blå briller, at det her er sådan ligesom noget, der holdes uden for offentligheden. Her må man altså konstatere, at man har håndteret det på en måde, hvor det eksploderet maksimalt i den danske offentlighed. Men... Og derfor synes jeg, at, 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 at der er ikke er meget, der taler for, at man som ligesom, altså ligesom får det her uh, faret væk som sådan... Altså, Men politisk kommer øh, der et oprydningsarbejde,
1: og, og, og der var jo være en forståelse også i hvert fald i del at det skal ryddes op. Men det er jo en sag, som vi må forvente, at både statsministeren ind over øh, departementcheferen fra øh, Justitsministeriet og fra øh, statsministeriet naturligvis. Ja, Barbara Bersen Barbar ja. igen. Naturligvis er jo det. Hun er jo også tidligere departementchef i ja. justitsminister. Alle, der har juridisk øh, køndig øh, indsigt i de her ting, øh, de må have på en eller anden led være ind over og, øh, og, 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 og for at finde ud af, hvad, hvad, skal, hvad skal der ske? Og så er der jo også... Altså, det er jo, der er jo en anklagemyndighed og også her, som bliver kommer ind over osv. videre spørger en sag. Lars, jeg tror ikke, vi kan nå mere i den her uge. Tak fordi I så med. Vi er tilbage igen på Christiansborg om præcis en uge.